0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Hé hey. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de PCA Podcast. Parcours Confidence anti on va accueillir Pierre. Pierre, comment vas-tu Très bien et toi Très 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 bien. Alors, quoi de neuf De neuf, rien,
1: hein rien. Rien de... La vie continue, le cours continue.
0: On espère, on espère, surtout, euh, surtout en cette année 2021. Tu sais, euh, on va commencer par une question très simple. Où as-tu grandi Qui es-tu Pourquoi tu as choisi ce kiosus Est-ce que c'est... en euh, enfin, fait Comment est venu venue cette passion, surtout c'est sur le domaine de la cuisine
1: Ce n'est pas une passion qui est venue tout de suite. Mais déjà, pour commencer, j'ai grandi dans l'est de la France, en métropole, dans un tout petit village, 500 habitants avec les vaches. Et à l'école, j'étais pas très assidu. Et forcément, les choix scolaires se réduisent très vite, arrivé à la troisième. Donc c'était l'orientation vers les cours techniques, BP, CAP, toutes ces formations-là. Et j'avais toujours bien aimé la, la cuisine, de regarder de maman faire, des grands-mères et tout ça. Je m'étais dit, bon, pourquoi pas J'avais fait un premier stage en troisième, où j'avais passé euh, une semaine dans, le, dans la cuisine du village, euh, d'un restaurant dans le village à côté de chez moi. Et au bout de quatre ou cinq jours, j'avais dit que... Je ne voulais, voulais plus faire ce métier, c'était vraiment nul. Je transportais des cagettes de légumes toute la journée, je lavais des trucs, enfin bref. C'est des, des, des illusions. Et du coup, mes parents m'ont forcé à tenir le, la fin de mon stage, ce que j'ai fait. Et puis, je ne sais pas, je suis retourné avec une autre mentalité les derniers jours, ça m'a un peu plus plu. Et du coup, je me suis lancé dans le BEP
0: hôtellerie, restauration, avec l'option cuisine. Tu sais, c'est intéressant déjà que tu parles de mentalité parce que je suis totalement d'accord sur ça. Je pense que quand tu vis euh, certaines choses avec une meilleure mentalité, tu vis les choses beaucoup mieux. Que Quand c'est forcé, c'est sûr que dès le matin, quand tu te réveilles, tu n'as déjà pas envie d'aller. Alors que si tu es déjà un peu plus motivé ou en tout cas tu essaies de voir les choses... Plus positivement, c'est plus, plus facile à avancer. Ouais. J'ai une autre question à te poser. Euh, tu t'es arrêté au bac. Est-ce que c'est une volonté de, que tu as eu de vouloir travailler de suite Même si le bac, c'est bien, hein, surtout, à, voilà, surtout à ton époque. Mais je veux te dire que, même si tu n'es pas, pas très vieux, mais je veux dire que, est-ce que c'est une volonté de travailler tout de suite ou un manque d'opportunité qui a fait que tu n'as pas été plus loin Parce qu'on sait que parfois, les études, c'est cher parce qu'il faut payer un logement, il faut payer l'école, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé
1: moi, ce qui s'est passé, c'est que l'école, ça n'a jamais été quelque chose pour moi. Okay. Et après, j'ai vraiment la chance d'être dans un métier où les diplômes ont, au final, peu d'importance. On est essentiellement jugé sur nos compétences. Et du coup, quand on a commencé à... J'avais déjà commencé à travailler un peu entre... Quand j'étais à l'école, je travaillais tous les week-ends dans un restaurant. Du coup, je gagnais mon petit argent pour la semaine. J'étais déjà un peu indépendant. Et... Arrivé par la suite, j'ai travaillé les étés pendant les vacances. et Arrivé au bac pro, j'ai arrêté direct pour aller travailler. J'aurais arrêté même au CAP, mais le problème, c'est que le CAP, je l'avais passé à 17 ans et sur l'année des 18. Et de temps de, dans ma région, là où on était, c'est un peu comme en Guadeloupe, on va dire sans voiture, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, je ne voulais pas m'arrêter à la fin d'un diplôme où je ne pouvais pas encore avoir mon permis ou quelque chose. Donc, j'ai plus encore prolongé vers le bac pro pour ça. Et après, dès que ces diplômes
0: étaient finis, je suis parti directement travailler. Et euh, ben, c est, c est, euh, la transition est très bonne. On, on va parler directement de ton premier emploi. Tu commences ta carrière officiellement, on va dire, à, au restaurant Léden, un restaurant situé dans la ville de Chamonix. Alors, précision pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à droite de la ville de Lyon, pas loin, pas loin de la frontière suisse. C'est ça?
1: C'est pas loin de la frontière suisse, frontière italienne. Et c'est la ville au pied du Mont Blanc, le plus haut
0: sommet d'Europe. Okay. Donc, euh, alors, comment tu as fait pour être embauché là-bas
1: Candidature euh, spontanée. Est, tout est parti à la base de, justement, euh, l'année entre la première année de Bac Pro et la deuxième année de Bac Pro. Où je suis, sur l'été, justement, je voulais aller en montagne. Je voulais aller voir le Mont Blanc. Et du coup, j'ai regardé euh, Guy de Michelin... Euh, puisque Internet n'était pas aussi présent. <rire> et du coup, j'avais répertorié tout plein de restaurants à qui j'ai envoyé euh, des candidatures euh, spontanées en disant « Voilà, j'ai deux mois de libre, je veux travailler, euh, prêt à faire une saison. » Et puis, il euh, y a un employeur qui m'a contacté. Du coup, je suis parti travailler pour lui les deux mois d'été. Je suis retourné faire mon école. Et le, ce qu'il y a eu, c'est qu'à la fin de l'école, tout le monde avait plus ou moins son emploi en sortant. Parce que tout, pendant notre période scolaire, tout le monde faisait des stages et suivant que ça se passait bien ou quoi, tout le monde avait plus ou moins sa, son job carrière, on va dire. Et moi, j'avais l'intention d'aller à la base sur Strasbourg pour euh, bosser dans un 3 étoiles, chez qui j'avais fait des stages et que ça s'était très bien passé. Mais au moment où je devais aller, ils n'avaient pas de place à Strasbourg. Du coup, il avait un autre restaurant au Portugal. Et il m'avait proposé d'aller au Portugal et que dès qu'il y aurait de la place à Strasbourg, je reviendrais sur Strasbourg. J'ai un peu flippé d'aller euh, au Portugal. Enfin, ça, sur le coup, ça ne m'a pas attiré plus. Non, mais c'est normal. Tu,
0: tu avais quel âge, hein, cette époque 18 ans 19 ans. Ouais, ouais. 19 ans. Donc voilà. peu, euh, ouais, et, du coup, et... et du coup, j'ai décliné l'offre.
1: Et du coup... J'ai été recontacté par un ancien restaurant que j'avais démarché à Chamonix l'année d'avant d'été okay. qui disait euh, « Oui, là, le restaurant a été repris, on remonte une équipe, on cherche du personnel. » Du coup, je suis parti euh, faire euh, ma
0: première expérience là-bas. Okay. Et, et, et euh, comment dire ça Après, là, tu continues un peu dans la même ville à Chamonix mmh. et euh, là, tu n'es plus commis, mais demi-chef. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la restauration et surtout le monde de la cuisine, c'est quoi la différence entre commis et euh, demi-chef bah Ça, c'est après l'évolution hiérarchique, des grades, euh, comme c'est assez
1: militaire, entre guillemets, la cuisine. Donc, en généralement, c'est apprenti, commis, premier stade employé. Après, c'est, suivant les structures, tu passes généralement chef de partie, c'est-à-dire que tu as la gestion d'une partie de la cuisine, ou les légumes, ou la viande, ou le poisson, ou les desserts. Et suivant les établissements, il y a des demi-chefs de partie, c'est-à-dire que ce que j'étais, tu, tu restes sous les ordres de ton chef de partie, mais les jours où il est de repos, où c'est toi qui travaille, c'est toi qui dirige le truc. Tu es un peu en mode intérim, on va dire.
0: Euh, ensuite, en 2003, donc là, on quitte chez Harmonix, tu continues ton apprentissage et tu deviens chef de partie pâtisserie à Strasbourg. Donc là, tu remontes à Strasbourg. Exactement. Dans le restaurant euh, Julien. Je... Ouais, Julien, donc comment ça s'est passé Pourquoi ce retour à Strasbourg et euh, comment t'as fait pour arriver là-bas en tant que en tant que chef de partie bah, du coup ma j'ai fini dans les Alpes
1: fin des saisons puisque c'est des saisons qu'on faisait. Je suis revenu sur Strasbourg pour rejoindre une dame, euh, ma femme d'ailleurs. <rire> J'ai toujours eu la, la, la même démarche, plus ou moins, dans tous les endroits où je suis allé. Pour chercher du travail, j'allais me promener un peu dans la ville, voir les endroits qui me plaisaient, regarder le guide Michelin, les restaurants. Et après, j'ai imprimé des CV et j'allais démarcher, faire du porte-à-porte, -porte, déposer
0: des candidatures. Mais, mais, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Mais pourquoi le guide Michelin Est-ce que c'est parce que tu savais que c'était des restaurants de qualité Oui Ok, d'accord. Oui, okay. Parce...
1: mais ça, donne, ça, donne, ça répertorie quand même certaines qualités de restaurant. Et, et voilà, j'ai toujours, euh, toujours été attiré plus par ce genre de cuisine. Euh, la cuisine traditionnelle à servir en grosse casserole, ça ne me fait pas
0: rêver. Ce qui me plaît plus, c'est les… Faut pas travailler en cantine, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais, je, je comprends. Euh, toujours à Strasbourg, tu changes à nouveau en tant que chef de partie au restaurant, alors le Camp Fair Off mm -hmm. Comment ça s'est passé là-bas Surtout dans ton nouveau rôle. Ça s'est
1: très bien passé. Après, de, de nouveaux rôles, mais c'est un... un rôle qu'on qu endosse au... au fur et à mesure. Ce n'est pas des... des évolutions nettes. Tu... tu es dans ton rôle de... Toujours dans le travail, il faut toujours essayer de faire un peu plus et regarder ce qui se passe autour, ce que les, ce que les autres font autour de toi, voir la différence, apprendre. Que le jour où on te demande de remplacer quelqu'un ou de faire quelque chose, je tout de suite capable de réagir. pas Je ne me suis jamais contenté de faire juste le travail que j'avais à faire. J'ai toujours voulu voir un peu autour. Et ça fait qu'après, tu prends une, une certaine aisance, tu prends des compétences, et quand tu recherches un travail, au fur et à mesure que je quittais un travail et que j'en cherchais un autre, je cherchais toujours sur un poste au-dessus. Plus un poste similaire, quelque chose au-dessus. Des fois, tu, 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 tu prenais le poste, ça pouvait prendre un peu de temps pour se mettre dedans, de, de s'y habituer, il y a quelques un petit moment mou, comme ça, on va dire. Et après, ça roulait. Et...
0: L'évolution s'est faite comme ça. Et, euh, et là, tu aimes Strasbourg. Et là, pour la première fois, tu restes trois ans d'un restaurant en tant que chef de partie, puis seconde cuisine. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es... T'es canalisé, t'es resté, alors là, là c'était plus en saisonnier donc non, Là, voilà. là, là t'es plus tranquille, etc. Et comment ça s'est passé pendant ces trois ans là-bas
1: Ça a été une stabilité de vie, déjà, de bouger un peu moins, d'être moins saisonnier, euh, tout ça, ça c'est sûr. Après, ça s'est passé que je suis tombé dans une euh, très très bonne brigade, des collègues euh, très bien, dont le chef qui avait fait euh, énormément de trois étoiles, qui était parti travailler sur New York, qui avait bossé sur Paris et qui avait des, des connaissances et des compétences folles, avec qui j'ai appris énormément de choses. Je suis très très intéressant. Et du coup, ça a permis de... Je suis quelqu'un qui n'aime qui, qui pas les choses qui stagnent et qui qui évoluent pas. Il faut toujours que ça, ça bouge et que ça change. J'aime pas quand c'est monotone. Et justement, là-bas, ça, ça bougeait bien. On changeait souvent les cartes, on participait dedans, et une équipe. Et puis après, comme dans l'hôtellerie et la restauration, ça bouge beaucoup les équipes, ben voilà, il y a eu des changements, des places qui se libèrent, du coup, tu as les promotions internes, on va dire. Ça fait que je suis resté assez longtemps là-bas, puisque ça me plaisait bien. On faisait des belles choses, beaucoup appris, beaucoup progressé. Et après, il y a eu des évolutions de poste aussi au sein même de l'entreprise.
0: C'est intéressant que tu dis que ça bouge constamment, parce que le métier de la restauration, c'est un métier qui est très dur. Oui. Où, où les gens euh, font rarement carrière toute leur vie dans, dans une seule entreprise. Euh, moi, je connais très peu de personnes qui, par exemple, sont cuisiniers à un endroit pendant 20, 30 ans. Euh, ouais, ça, donc, arrive. Que, voilà. ça, ça arrive très rarement ou alors si c'est son restaurant. quoi Mais oui, même voilà. quand c'est son restaurant, au bout d'un moment, il commence quand même à se détacher, à se mettre plus chef d'entreprise et moins dans la cuisine. quoi Mais ah. c'est vrai que la c'est ce métier qui est très, très, très dur. Alors, très intéressant, toujours en 2009, tu décides euh, de faire quelques mois en Australie. Alors, euh, pourquoi être parti là-bas et comment on était grâce au passé Eh bien, à la base, je voulais partir au Canada. On nous a refusé le visa.
1: Du coup, on a pris un <rire> visa pour l'Australie. <rire> Mes parents y étaient allés euh, quelques années avant. Euh, ils avaient genre, une communauté qu'ils avaient rencontrée là-bas, qui connaissait quelques personnes. Donc, on est allés. Euh, a été accueilli par eux à notre arrivée. Puis après, toujours la même démarche hein, CV, euh, démarchage. Tu parlais déjà anglais Quelque peu. Ok.
0: Tu te disais.
1: J'avais quelques bases de l'école en discussion, et après j'avais pas mal de vocabulaire, mais bon, j'arrivais pas forcément à faire les phrases. D'ailleurs, j'ai perdu mon premier boulot comme ça. j'avais démarché mais j'avais trouvé un premier boulot et. Euh... Ils faisaient passer des entretiens d'embauche assez spécial en Australie. C'est qu'on te donnait une feuille avec une liste de plusieurs plats à faire. On te disait où étaient les trucs. Personne n'avait le droit de t'aider sauf pour t'indiquer le matériel et tout ça. Tu préparais ça en un laps de temps et tu donnais ça au, à la personne qui te recrutait. Et il goûtait tous les trucs et il te disait ce qui allait, ce qui allait pas. Et d'après ça, tu étais embauché. Du coup, j'avais passé ce test. C'était super bien passé embauché. Et par contre, c'était une façon de travailler assez. Très en équipe et très linéaire pour euh, le dressage des assiettes. Chacun était vraiment responsable euh, légumes, viande, poisson, à la limite, quelqu'un qui faisait que les purées euh, et encore la sauce. Et du coup, quand, quand on dressait les assiettes, il fallait que tout le monde soit synchro. Et du coup, ça parlait énormément. Et j'avais trop de lacunes en anglais. Euh, je... coup, au bout de trois jours, ils m'ont dit Bon, écoute, euh, ça ne le fait pas. Je m'en étais rendu compte euh, de moi-même. Ouais, ça. voilà. Ils m'ont dit, si tu progresses en anglais, euh, reviens, il n'y a aucun problème niveau boulot, c'était pas un souci. Et du coup, ça m a... Alors, je me suis un peu forcé à travailler encore plus mon anglais une semaine ou deux. Et j'avais démarché à un autre resto euh, qui, eux, m'ont pris, euh, disant,
0: ouais, il n'y a pas de souci, si tu ne parles pas 100%, on va t'aider en plus. Et, et ah, ça, s'est pu... fait comme ça. C'est seulement, en plus, c'est plus facile d'apprendre une langue sur le territoire.
1: Ah, mais quand tu es immergé dans le, dans le pays, que tu n'as ouais. pas le choix pour te débrouiller, tu assimiles les trucs super vite. Totalement,
0: totalement. Ça, c'est. Euh, en lucide. six
1: mois, tu apprends plus qu'en quatre ans à l'école euh, sur le niveau collège et lycée. Hein.
0: Bah, tout le monde connaît ce, cette fameuse phrase euh, Brian is the kitchen. Ouais. C'est pas avec ça que tu apprends l'anglais. Ouais, ouais. <rire> mais clair. Mais, okay. mais c'est super intéressant. Donc, ça veut dire que. Et, euh, parce que, comme tu dis, ça veut dire que. En Australie, travaillent d'une certaine manière, ça n'avait rien à voir avec les restaurants de France Si, ça va, ça, tu peux le retrouver dans des grandes brigades, mais plus dans des
1: restaurants étoilés où il y a beaucoup de monde avec une, une organisation assez stricte, assez militaire, comme tu retrouves dans des, certains établissements en France. Mais là, elle n'était pas, pas applicable à tous les restaurants, mais ce restaurant travaillait euh, comme ça. Comme ça ouais. Ouais.
0: Alors qu'ils euh, devaient être
1: 5 ou 6 en cuisine, pas plus que ça
0: mais, euh, mais, mais, mais ça travaille très strict. Après, euh, tu ah, enfin, tu m'as pas parlé. Et ton intégration quand même dans le pays Comment ça s'est passé Très, très bien. Tu sais, euh, ça reste quand même un pays anglophone. Et les
1: pays anglophones ont un accueil assez euh, facile. Les gens sont très ouverts d'office. Ce n'est pas pour ça qu'ils t'inviteraient à boire un verre chez eux. Mais tu vois, tu es vite pris dans les bras. Tu peux discuter avec les gens. Tu, tu peux passer du moment... Était... Non, c'était super sympa, mais après, pour aller dans des relations euh, plus profondes, plus amicales avec les gens, ça prend beaucoup plus de temps que
0: dans des pays peut-être européens ou Qu aux Antilles. Ou... C'est pas faux. Tu sais, moi, où, où j'étais surpris, euh, c'est euh, exemple au Canada, mm -hmm. où les gens étaient très, euh, vraiment cool. En Suisse aussi. Ouais. Et la Suisse, j'imaginais pas ça comme ça, mais les Suisses étaient euh, très, très. Euh très, très ouvert, très, très cool, etc. Mais je pense que, comme tu dis, c'est vraiment des endroits où ils ont plusieurs cultures. Parce que, ouais. par exemple, la Suisse, ce n'est pas que le côté français de Genève. Il y a vraiment le côté... Il euh, ah bah, y a le côté allemand, il y a le côté italien. Totalement. Donc, je pense que ces pays-là, vu qu'ils ont l'habitude d'être ouverts, ils savent un peu plus accueillir. Contrairement à la France, qui est un pays, euh, qui est un très beau pays, mais qui reste quand même un pays un peu fermé. Sûr. On vit
1: un peu sur nos lauriers non on se considère encore comme le, le plus beau, même si ça reste vrai, il hein, y a plein de trucs magnifiques. Mais je veux dire, des fois, on, on se sent un peu imbu de notre personne, surtout ces trucs on mais se sent euh, au-dessus
0: des autres. Les autres sont un peu plus humbles. C'est pas faux, mais après, le, le souci de, de la France, on fait un petit cours de géographie, mais <rire> le souci de la France, c'est que déjà, c'est un pays qui a en lui-même plusieurs climats. Parce que quand tu regardes dans le sud de la France, il n'est jamais, il fait toujours très beau. Donc, euh, il y a des endroits, tu à peu près comme l'Espagne. J'abuse, mais tu as à peu près comme l'Espagne oui, 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 oui. toute l'année. Euh, tu as des endroits comme Lille ou comme Strasbourg où tu as vécu, où il fait très, très, très froid. Et, et c'est ça le truc. C'est-à-dire que quand, quand on parle de la France, la France me fait penser, euh, alors tout pour se garder, tu sais, aux États-Unis, celui qui vit à Lille, il ne vit pas de la même manière que celui qui vit à Perpignan. Non,
1: non, c'est sûr. Et ça n'a
0: tellement rien bien. à voir. Et pourtant, ils habitent tous dans le même le pays. pays. Ah, oui. Et là, on ne parle même pas des départements français, des territoires. Non, dans le même pays, la France, c'est comme ça. Après, en termes de culture, ben en plus, c'est ton métier. En termes de culture gastronomique, la France reste quand même un super pays. Il y a quand même de très, très bons restaurants. Et il y a de très, très beaux lieux, de très beaux visages, etc des très beaux villages, village, etc. Ouais. Mais, mais comme tu dis, c'est vrai que... Mais sur tu... la cuisine, là-dessus, il y a eu toute une révolution aussi. Hein. Sur... Il, y a, il y a quelques années,
1: puisque la France en restait resté le, le, la cuisine, la référence. Il y a énormément de concours internationaux de cuisine qui ont été perdus, des concours de pâtisserie. Où il y a eu des grosses poussées des pays asiatiques. L'Italie aussi avait gagné des trucs. Et après ça, il y a eu toute une... Genre de remise en question qui s'est fait euh, et il y a eu nouveau, une nouvelle génération de cuisiniers avec des nouveaux
0: trucs et là on est nouveau un peu au-dessus mais il mais faut faire attention
1: ouais voilà faut pas se reposer sur, euh... sur ses lauriers
0: mais d'autre ouais. manière jamais dès, dès que tu te reposes les lauriers ben, c'est pas même. totalement euh, alors là assez intéressant tu reviens euh, on reste pas au donc tu reviens à Strasbourg pendant deux ans, tu continues à travailler dans la restauration, bien sûr, dans, dans le métier que tu sais faire, dans deux lieux différents. Et là, tu repars, mais cette fois-ci en Martinique. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que tu décides de partir en Martinique
1: Eh bien, de un, c'est la bougeotte, toujours l'envie d'aller voir ailleurs. Et le fait que ma femme est enseignante. Et du coup, pour euh, nos déplacements c'est elle qui fait des demandes de... Mutation de poste à des endroits et moi qui suis. Donc là, on avait. C'est elle qui avait les choix. Le premier choix, c'était Saint-Pierre et Miquelon. Heureusement qu'on n'est pas tombé là-dessus. Je ne peut-être pas supporté. <rire> le deuxième choix, il me semble que c'était la Réunion. On avait mis troisième choix à Martinique, quatrième Guadeloupe, cinquième. Et les choses ont fait qu'elle a eu un poste en Martinique.
0: Okay. Donc, c'était ton troisième choix fait enfin, C'était le troisième choix de ta femme. Oui, notre troisième choix. Si on peut compter que le premier, je n'étais pas vraiment... Euh... OK, CPAMI clos ça ne <rire> te pas trop Non Non. <rire> en plus, il ne fait pas très chaud là-bas. Non, il fait super
1: froid. Il <rire> n'y a pas grand monde. Bon, après, ça peut être une expérience. Mais au niveau du boulot, je pense que ça n'aurait pas été une folie. Tu peux peut-être postuler dans un restaurant si encore ce n'est pas tenu par euh, la famille du village.
0: Où, tu vois. C'est le... pas faux. C'est ouais. vrai que CPAMI si euh, ça ressemble un peu à un village. Ouais, quoi. Bah ouais, bah oui, ouais, c'est ouais, un voilà, mini-village. Ce C'est pas faux. Donc... Là, tu viens en Martinique avec ta femme. En plus, c'est bien de t'entendre dire, parce que c'est rare de voir un homme qui, lui, suit sa femme. Généralement, c'est tous les femmes qui, qui, suivent, les... qui suivent le mari dans le travail. Donc là, tu suis ta femme en Martinique. Comment ça se passe Très, très bien. Ça, la tu sais première fois que tu pars en vacances aux Antilles Enfin, vacances. Ça, la première fois que tu pars aux Antilles Découverte des Antilles. Découverte des Antilles. Donc, tu y Ac
1: Accomplissement euh, d'un
0: rêve lointain,
1: je pense. <rire> Toujours rêvé de mer bleue, sable de l'ox qui traîne dans l'eau même si j'ai pas de cheveux mais <rire> enfin oui ça se passe super bien on arrive dans une colocation super sympa je mais pas très longtemps à trouver un travail qui est au Cap Est à au François en okay. Martinique le gros resort là du coup c'est en... quoi
0: c'est un, un hôtel ouais c'est un 5 étoiles euh... ah c'est un 5 étoiles oui, 4 ou 5 d'ailleurs, okay. je sais même plus. C'est quoi C'est comme la toubana Oui, un genre, oui. C'est 5 étoiles, okay. ouais.
1: Et euh, du coup, je trouve un boulot là-bas. Pareil, je dépose un CV. Ils me disent « Ouais, on est fermé. Là, c'est la saison creuse, mais vous avez de la chance. Le chef est juste présent en cuisine. Je lui donne le CV. Il lui passe le CV et même pas une heure ou deux après, le gars il me rappelle en me disant ah, « Viens, il faut qu'on se rencontre. On parle et du coup, je suis embauché pour la, la saison. Et je fais la saison avec eux, d'hiver. Et après ça, je trouve un autre travail euh, à chole au passé. Mais et, et, ils t'ont pas gardé au horizon Je ne voulais plus continuer après. Pour fait la saison, c'était cool. Parce que... Euh,
0: C'est pareil. C'est quoi c'était buffé
1: Ouais, des fois il fallait travailler en bas à la cabane à faire des acras, des frites, euh, ça me saoulait. <rire> et quand étais au gastro, ce qu'ils faisaient franchement.. Et j'ai eu plusieurs fois ce... ce, ce... Cette chose dans ma carrière, et des fois, c'est assez frustrant, c'est d'être embauché à un poste et de voir que la personne qui est au poste au-dessus de toi n'est pas plus, mm, pas, voire moins capable que toi. Et c'est une frustration folle. Et du coup, je, je pars assez rapidement de ce genre de travail. Parce que, je comprends. Voilà.
0: Mais euh, là-bas, la, la faisait du gastro.
1: Oui, il y avait, genre comme à la tout banale, le restaurant de plage en bas. Et,
0: et en, haut, le... en haut, le restaurant... Euh, et, et là-bas, le gastro t'aimait pas
1: Si, c'était... Non, si, c'était sympa, mais c'était pas... Je sortais d'étoilé en France et j'étais dans une... Formaté, dans une mentalité euh, étoilée. Et quand arrivé là-bas, c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était très bien ce qu'ils faisait. Hein. je critique pas... Je... On... On... C'était très bien, mais c'est pas ce que je
0: m'attendais. Je m'attendais à plus. Ok, tu t'attendais à plus au niveau français Ouais. Plus, plus de travail sur les assiettes
1: plus de déco plus de rigueur plus de tu découvrais les antilles aussi hein c'est un autre rythme c'est avec... un autre rythme tu travailles avec des en, en, en métropole dans les derniers emplois que j'ai fait c'était des emplois où tu allais toujours au clash avec les personnes pour les faire réagir on les pourrissait on, leur, on prenait des réflexions à longueur de journée pour, 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 pour les, les piquer les booster et essayer de les mettre dedans c'était tout le temps du frontal c'est comme ça que ça se passait toujours dans les trucs où j'étais et de faire ça aux Antilles c'est un truc qui ne passe pas du tout tu perds tout le monde ça c'est sûr ouais voilà ça, mais c'est non mais je veux dire mais c'est des choses tu t'en rends compte tu t'adaptes et c'est pas plus mal Ce hein. je... c'était pas un jugement ni sur l'une ou l'autre façon de faire mais c'est juste que j'étais habitué à une façon et en venant là ça te fait des confrontations à d'autres choses mais ça s'est bien passé avec les personnes quand même hein. j'ai aucun litige avec personne on restait boire du rhum après le boulot avec les collègues Super sympa. C'était après, juste sur le projet
0: tout professionnel en lui-même, ça me ça ne t'intéressait ouais, pas. Ça, ça, ça. pas. Ouais. Alors là, tu me parlais de ton deuxième emploi. Donc, tu as trouvé autre chose après Oui, ouais, ouais, exactement. À Schollcher.
1: Là, c'était plus une place de chef quasiment. C'était second, mais le chef voulait se détacher de plus en plus de la cuisine. Lui, il voulait aller faire les courses le matin, revenir. Si c'était un peu galère, finir un coup de main et me remplacer les, les jours de congé c'était, Par contre, c'était un restaurant, euh... c'est la première fois que j'ai découvert qu'il y avait une vie à côté du travail. Parce que je travaillais le lundi, midi et soir, mardi, midi et soir, le mercredi, j'étais de repos, je travaillais le jeudi, midi et soir, le vendredi, midi et soir, et le samedi et le dimanche, le restaurant était fermé. Donc, Donc ça faisait trois jours de repos Trois 3... jours
0: de repos avec le week-end. Ah, c'était super. C'est la première fois que je découvrais ça. Euh... <rire> Non, mais j'imagine, j'imagine. Et, euh, et, et le restaurant, quand tu es là-bas chercher, il faisait quoi comme cuisine
1: ouais, Cuisine mix. J'ai toujours fait plus ou moins de la cuisine euh, métissée, on va dire, euh, parce que le chef, c'était aussi un gars qui venait de Métropole à la base. Donc, il a ses bases de cuisine avec des produits locaux. Euh, vraiment le,
0: le mix des deux techniques. Et euh, alors, tu sais, euh, on va revenir pas ton parcours, mais tu n'es pas resté longtemps en Martinique Non. Pourquoi
1: euh, Ce n'est pas un, un vrai choix. Toujours, on en revient au, au mécanisme de l'éducation nationale et tout ça. On nous avait toujours dit euh, ouais. qu'au bout de trois demandes de retour ou de changement de département, on est plus ou moins obligé de, de te l'accorder. Au bout de trois années, si tu fais trois années de suite, les demandes de mutation, après, ils n'ont en a te l plus ou moins. Et on nous avait dit, faites une demande, elle ne sera jamais accordée la première année, et au moins, vous en avez une. Et j'ai toujours dit, c'est bien parce que je n'ai pas envie de me retrouver à un endroit que, que je n'aime plus ou que je n'ai plus envie d'être et que je suis, je suis coincé par le travail, par obligation salariale Ça, je trouvais ça affreux. Du coup, on s'est dit, bon on va faire une demande, ça compte pour rien. On, on se sentait super bien en Martinique. Hein, notre fille est née là-bas et tout. Et ben, la demande était acceptée la première année.
0: <rire> du coup, ben, ça euh... va Ouais. Du coup, retour en métropole un peu contraint et forcé. Attends, moi je comprends. Attends, attends. Donc là, vous, en gros, les discussions, vous faites une demande, ils acceptent la demande, mm -hmm. mais pourquoi tu es obligé de revenir ben, On fait la, la demande pour
1: retourner en métropole, justement. On, elle refait une demande pour aller à Strasbourg. Elle a refait une demande pour à Strasbourg Voilà. Au bout d'un an, on fait la demande pour retourner à Strasbourg, mais en disant qu'elle ne sera pas accordée, cette demande.
0: Ah, pour à cumuler ok. déjà, pour okay, cumuler okay, une okay, demande,
1: okay,
0: tu okay. vois, pour pas… Ok, ok,
1: ok. On se dit, ouais, que Strasbourg, c'est vache pour demander. Les Antilles essaient de garder un peu leur prof. La première année, tu n'auras jamais le retour.
0: Oui, Et oui, du coup, oui. on l'a eu. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, tu es retourné à Strasbourg. Voilà. Pendant deux ans. Exactement. Et… Là, tu repars à nouveau aux Antilles, mais cette fois-ci en Guadeloupe. Exactement. Donc là, là alors moi, ça je suis Guadeloupe. Quel choix on était parmi euh, parmi tes choix Alors déjà, avant... avant saint pierre et on hein. Ouais. <rire> Exactement.
1: Avant de avant de partir euh, de Martinique et ce retour en métropole forcé euh, on a des amis qui étaient venus s'installer en Guadeloupe. Des internes qu'on avait rencontrés pour leurs années de médecine, ils changeaient d'île deal et ainsi de suite. Du coup, on était venus passer un mois en Guadeloupe et on avait vraiment aimé. Et du coup, on est retourné en métropole. On n'avait pas, en repartant en métropole, on était un peu déçus, mais on n'avait pas l'envie spécialement de, de revenir. On ne savait pas de quoi elle faire notre avenir. Et quelques temps ont passé, un hiver enfermé euh, avec euh, un gamin qui ne peut plus courir dehors, qui reste dans tes pattes, dans un petit appart, euh, compliqué. Du coup, on a décidé de faire un retour et pour ne pas repartir quelque part où on avait déjà vécu et peut-être on aurait eu des attentes. On a eu des gens qui habitaient, qu'on connaissait, qui étaient encore là-bas, d'autres qui étaient partis. Et on n'avait pas envie de repartir à un endroit en se disant euh, Ah ben bah, ça va être comme euh, la dernière fois. Où on s'est dit changement de deal comme ça c'est vrai mais, mais, mais si
0: tu as beaucoup aimé la mort ça aurait pu être comme avant de tout ça
1: aurait pu être comme avant mais ça aurait pu ne pas l'être c'est vrai et pour, pas, pour garder l'image que j'en ai le plaisir que j'ai eu j'ai pas voulu tenter de passer par l'autre face mais
0: aujourd'hui tu es en Guadeloupe parce que tu y vas oui j'y suis déjà retourné okay. une okay. ou deux fois et, euh, et cette fois-ci tu es en Guadeloupe hein donc tu as travaillé en Guadeloupe à Liden Large ah non donc, donc, comment ça s'est passé déjà, excuse-moi, euh, le fait de venir ici La Guadeloupe, même si tu as déjà fait un mois ici, etc. Mais comment ça s'est euh, débloqué Et comment vous avez su que vous allez partir C'est-à-dire que ta femme, encore, elle a encore demandé plusieurs fois… Euh, Exactement. Et, est, et la Guadeloupe a été acceptée Oui. On avait un peu triché. Pourquoi Parce qu'on
1: n'était plus décidé à, à partir. Du coup, j'avais imprimé euh, une fausse promesse d'embauche. J'avais mis un logo d'un hôtel avec une promesse d'embauche. On a fourni ça à oui, ça en disant qu'on voulait faire un rapprochement de conjoint. J'avais un travail, enfin mutation plus là, plus là. Du coup, la Guadeloupe a été accordée. Donc, on est venu <rire> un peu assez tranquillement ici. On avait rejoint des, des amis qui étaient venus nous rendre visite en Martinique, qu'on habitait là-bas, qui, qui avaient adoré les Antilles aussi. Et du coup, ils étaient, comme ils n'avaient pas vu la Guadeloupe, ils étaient venus pour s'installer en Guadeloupe. On les a rejoint ici, on avait fait pareil une colocation à plusieurs.
0: Euh, ensuite, donc là, tu arrives en Guadeloupe, tu as travaillé à Liden Lounge, le QG, l'Intemporel, et aujourd'hui, la plantation, d'accord oui. euh, Est-ce que tu peux me faire un résumé de, de cette période de, de, Voilà, comment ça s'est passé
1: ben, mon, dernier, mon dernier job en métropole, c'était en tant que chef de cuisine. Donc, en revenant ici, j'espérais retrouver un poste de chef. Après, je comprenais bien que ça ne serait pas forcément évident tout de suite qu'il faut peut-être avoir un petit réseau et se faire un peu… il enfin, faut que ça se goupille bien aussi pour que ça, ça, ça marche. Et du coup, j'avais trouvé un poste de second, les Lounge, auquel j'ai bossé. Et après, à côté de ça, je gardais toujours un œil sur les annonces, sur ce qui se passait. Et là, j'ai rencontré euh, mes patrons actuels qui avaient un premier restaurant dans lequel je suis allé travailler. Puis ils sont diversifiés et j'ai fait toutes les ouvertures des derniers restaurants qu'ils ont eu. Voilà, on
0: travaille en confiance et, et ça se passe bien. Et ça se passe très bien euh, aujourd'hui. Tu as la plantation. Alors, la plantation, ça se reste... fait enfin, pour moi du semi-gastro, semi-gastro très bien présenté, etc. Des produits frais. Okay. Euh, donc, tu essaies de bosser avec de la qualité. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait aujourd'hui de booster à la plantation
1: Là, j'ai une certaine Liberté, culinaire. Une, une je, confiance je, du patron. Une confiance du patron, ouais. Je, 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 je mets ma carte, on décide des... Je ne décide pas seul de toutes les choses. Il y a beaucoup de choses là, en plus avec les changements de personnel, des choses qui se passent plus en cuisine, de discussions entre différents. On, on fait des plats, on invente des choses. et C'est ce côté euh, liberté, plaisir de pouvoir
0: travailler qui fait que je me sens bien ici ouais, parce que euh, à la plantation en plus tu as l'avantage de pouvoir euh, de pouvoir changer la carte constamment donc euh, donc je pense que là tu prends vraiment un gros plaisir à ça quoi
1: ouais carrément c'est ça c'est ça mon du mon moteur c'est j'aime pas j'aime pas quand ça stagne quand c'est toujours pareil d'avoir des cartes qui peuvent changer qu'on a des idées on peut travailler les produits de saison on n'est pas n'est pas figé euh, sur, sur une carte pendant un certain moment et dans une certaine aisance. Il y a toujours en, on se remet toujours en question. Après, tout ce qu'on fait n'est pas parfait. Des fois, on se trempe, on, on rate des choses, forcément.
0: mais euh... Totalement. Et je, et je pense que c'est pour ça que le retour client est hyper important. Oui. quand tu fais un nouveau dessert ou tu fais un nouveau plat et que... Bon, tu sais pas qu'est-ce que ça va donner. Oui, exactement. Mais, ouais. euh, mais au moins, je pense que ce qui est bien dans, dans, dans la conception de... de où tu travailles actuellement, c'est... où tu travailles à la préparation, c'est que tu es constamment en risque parce que tu sais ouais. jamais si le nouveau plat que tu vas faire va plaire. Alors... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il n'y a que trois plats qui restent. Donc, une entrée, un plat et un dessert, il reste tout le temps sur la carte. Ouais. Mais sinon, la carte change tout le temps. Donc, tu es tout le temps en risque. Donc, euh, mais, mais comment tu gères même les critiques venant des clients qui vont te dire Ah, c'est trop salé, pas assez assaisonné euh, co co Comment tu gères ça
1: Ça, c'est toujours, toujours compliqué. Et ça dépend à quel moment intervient la critique. Si, par exemple, on décide de faire un plat que j'en sers 6 7 que globalement tout le monde les gens sont content qu'il n'y a pas de retour négatif et après que je vais avoir un retour négatif d'une personne ça va être compliqué parce que je vais pas changer mon plat par rapport à cette critique je vais la prendre en compte si elle me dit qu'elle est trop salée ben je vais regouter parce que des fois je goûte au début du service après je regoute plus j'ai servi peut-être qu'il s'est passé quelque chose qu'elle est trop salée je vais vérifier quand même que le plat est toujours dans le au goût ou de la façon dont je le veux et des fois ça peut avoir changé, du coup on dit merci au client parce que ça permet de rectifier et des fois c'est quelque chose qu'on a fait où le goût ne correspond pas à la personne et sur lequel je ne peux, peux pas intervenir. Je suis juste déçu pour la personne parce qu'elle a pris quelque chose qui ne lui a pas plu finalement mais le plat il plaît quand même à d'autres personnes et il est comme je le voulais, confirmé par certains clients.
0: Ensuite, là, euh, là, on a parlé de ta carrière pendant une trentaine de minutes, qui c'était assez intéressant. Euh, là, on va parler un peu de ton côté formateur, d'accord, et ton côté transmission. Alors, comment ça se passe et, euh, Mais surtout aux Antilles. Hein, T'as donné que c'est un podcast sur les Antilles. Oui. Surtout aux Antilles, co comment ça s'est passé, euh, euh, le fait de former des jeunes ou même des moins jeunes co Comment ça se passe pour toi
1: Eh bien, déjà, comme je, comme je l'ai dit avant, c'est une révolution hein, ici. Euh par rapport, c'est une gestion totalement différente de l'humain, des personnes, des rapports avec les fournisseurs, de... ça change complètement. Et c'est très enrichissant, c'est agréable, des fois beaucoup moins. Le manque de sérieux, de. Enfin, pas de perte, un petit manque de série global comme ça, des fois, un peu. Euh,
0: un, peu être... un, un, un peu souvent, souvent, les choses sont prises un peu à la légère. En fait. Voilà, exactement, ouais. C'est ça qui est, euh, des fois, le plus frustrant. Mais, mais est-ce est que tu trouves que les jeunes, euh, actuellement, euh, est-ce qu est que tu les trouves à l'écoute Alors, je parle vraiment du côté générationnel, parce que je pense que ta génération, c'était pas pareil dans les cuisines. Non. Donc, euh, c'est générationnel, mais... Comment tu trouves cette nouvelle génération Est-ce qu'ils sont plus à l'écoute Est-ce qu'ils posent beaucoup de questions Est-ce qu'ils sont très intéressés Pourquoi ils s'intéressent au métier de la cuisine bah, Le problème, euh,
1: ce qu'il y a aussi, c'est que la cuisine a été tendance. Moi, je me souviens que quand on est parti euh, en Australie, c'était la folie des émissions culinaires et quand on est revenu en France, ça, ça débarquait en France et la cuisine a été tendance.
0: Euh... Et c'est toujours un peu le
1: cas, quand euh, même. Ça reste encore le cas, oui, oui, oui carrément. Et du coup, c'est fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, trompés par euh, les images ou ce qu'ils pensent de la cuisine et de la restauration en général, qui se lancent là-dedans, qui ne restent pas, qui découvrent vraiment ce que c'est le métier. De toute façon, la cuisine, ça a toujours été un écrémage hein, de, de tous ceux que je connais qui ont fait euh, de l'école, tu as eu des promotions de 20 hein, au bout de 10 ans, il y a encore 4-5 personnes qui restent dans le métier hein, toutes, les, toutes les autres partent. Mais actuellement, c'est vrai que il reste peut-être, au lieu d'avoir 4-5, il reste plus qu'une personne dans les classes qui restent. Et du coup, de trouver du personnel actuellement.
0: C'est compliqué. C'est compliqué. Donc quand tu dis ça, on revient quand même sur ma question. Donc quand tu dis ça, pour toi, ça reste quand même compliqué de former des jeunes actuellement. Oui. 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 Ouais, ouais. Surtout euh, en ce moment, là, tu as quoi 3 jeunes Je... Exactement. Hein, as trois ouais, jeunes, trois jeunes ouais, euh, voilà. je pense que c'est trois personnalités différentes, c'est pas le même âge en plus. Et justement, c'est ça, c'est trois âges différents, Mais trois personnalités. c'est pour ça que c'est super intéressant. Donc on, on, on va prendre le plus jeune, avec le plus jeune comment comment t'as trouvé un peu le, le, le petit jeune et comment tu t'es pris avec lui pour que ça, pour que ça se passe de,
1: de moi, quand j'ai fait des stages, des fois c'était assez dur et tu repartais avec une mauvaise image et je voulais pas que ça soit le cas pour lui. Par contre, je voulais pas lui cacher non plus des parties de la réalité. Donc, on l'a pris en cuisine. Il était là pour un stage, pour voir et tout. Donc, il a fait des tâches un peu ingrates. Il a fait de la plonge. Il a fait des trucs
0: un peu plus cool. Attends, attends, je te coupe rapidement. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis tâches ingrates, mais je pense que c'est là aussi où certaines personnes se trompent, c'est que ceux qui comprennent pas, c'est que la plonge c'est quelque chose de Très, très, très important. Ah oui Parce que je prends un exemple, que ce soit dans, euh, en cuisine ou alors dans, euh, dans le côté où on envoie les cocktails, etc. derrière le bar. Alors, on va, on va prendre ton exemple dans la cuisine. Si tu n'as pas d'assiette propre, tu n'envoies pas de plat. Ah oui, non, non, Ça non. bloque tous les services. Ah oui. Donc, ah oui. celui qui fait la plonge, euh, s'il n'arrive pas à la faire bien rapidement et que c'est ah parfait… Oui. Ça, ça reste comme un problème et je pense que déjà… C'est un rouage euh, important. Bien sûr, c'est un rouage important et je pense que certains n'arrivent pas à, à le comprendre. Mais je te laisse continuer sur… Euh, oui, voilà, fait donc voilà il, a, il, a, il, a, il a
1: touché à différentes choses. Il y a des moments où il faisait les, les choses assez lentement. Je le laissais plus ou moins, mais il y a des fois où je le boostais un peu. La dernière fois, je lui ai proposé, euh, je lui, il avait une heure de départ, je lui ai dit, oui, regarde ce qui reste comme vaisselle, tu n'arriveras pas à partir à l'heure. Du coup, monsieur a réussi à travailler avec deux paniers à la planche, alors qu'avant il travaillait avec un, un seul. Voilà. Des fois, c'est des petites choses. Après, il est là pour voir. On n'est pas là pour dégoûter la personne. Après, l'autre, l'apprenti que j'ai actuellement, il a déjà des compétences. Il, il travaille bien. Il fait des choses. Mais du coup, c'est une personne à qui je vais mettre la pression. Parce qu'elle est là pour progresser, pour apprendre. Et il gère au la pression. C'est toujours compliqué parce que le dans le service c'est toujours un moment de stress et de mettre encore de la pression sur les gens dessus derrière ça double encore le stress et ça leur fait ça les fait un peu, peu paniquer mais tu es obligé de passer par là. Il y avait un chef qui disait toujours c'est dans le rouge que tu
0: progresses. C'est vrai, c'est vrai mais mais en plus est-ce que est-ce que est-ce que tu as l'impression que lui il comprend que toi la pression de la salle qui vient tous les, toutes les deux secondes <rire> derrière ton dos. <rire> euh, ouais, ouais. Non, mais je pense,
1: je pense qu'il le comprend bien. Mais même des fois aussi, ce qui est dur, c'est que même moi, hein, je pense pouvoir réaliser un truc et je me rends compte que quand je le fais, je le rate. Et du coup, c'est une frustration. Et c'est ce qui peut lui arriver parce que des fois, il pense pouvoir gérer le service, mais il peut rater un, une petite chose ou quelque chose. Et, et du coup, ça lui dérègle tout et ça lui met la panique, plus le stress, plus moi qui lui met la pression derrière. Et c'est compliqué à tout gérer. Mais il est obligé de passer par là pour, pour y arriver.
0: Okay. Mais, mais il arrive quand même un peu à le gérer.
1: Ah oui, ça commence à se faire. Et à force, il va progresser là-dessus. Il est volontaire du monde. Dans tout métier où tu es volontaire, où tu as envie d'aller de l'avant, même si, si tu galères et, et que c'est dur, tu avances. J'ai fait des métiers, où, enfin des emplois plutôt, où plein d'autres gens recevaient des jours de congé en plus et pas moi. Parce que j'avais fait deux, trois conneries la semaine ou des trucs que j'avais mal gérés. Et je ne me suis pas résigné, j'ai continué.
0: J'ai continué à progresser. Et après, j'avais les mêmes jours de repos en plus que, que tous les autres. Non, mais c'est beau ce que tu dis quand tu dis que c'est vraiment dans le duo que les choses se passent. Parce qu'on sait très bien, en restauration, quand tu n'es pas, quand, quand pas dans le rouge, c'est facile. Mais oui, c'est ça. Vraiment, ça. Facile. Si Donc... juste d'envoyer deux, trois plats à laisser tranquille, oui, laisser. etc. le temps de faire. Les... Totalement, totalement. Sauf que quand tout le monde arrive au même moment, tu reçois tous les bons, etc. Ben là, tu as intérêt de bien gérer. As ah. de bien gérer. Et voilà. Mais une petite question, là, là, on est en train de terminer. Est-ce que ça s'est toujours bien passé avec la salle Parce que souvent, la salle et la cuisine, c'est un vrai combat. Oui, c'est une...
1: Pas connu d'entreprise où... Ou ça là... s'est mal passé non, c'était tout harmonieux, il y a toujours des tensions, salle cuisine. On travaille ensemble, on est obligé, c'est le truc, mais la cuisine, tu poses, je pose une assiette, elle est chaude, j'ai envie que ça parte maintenant, j'ai pas envie qu'ils aillent prendre une commande, veux qu'ils viennent prendre mon assiette et qu'ils l'envoient. Mais eux, s'ils prennent pas la commande, ils vont être débordés, euh, parce qu'après ça va accumuler sur autre chose. On a chacun nos problématiques de nos côtés. Et on essaye de les faire passer avant. Et c'est ça qui, finalement, crée des tensions et, et, des, et des petits litiges. Voilà, pareil, une dame, ça fait euh, cinq fois qu'elle te regarde de travers parce qu'elle attend son plat. Tu vas venir dire, mais c'est quoi ce, ce cirque-là Il sort quand le plat Mais moi, c'est notre côte peut-être qui est bien cuite et qui me prend un peu de temps. Alors qu'elle vient de finir de cuire, je pourrais la faire tout de suite, mais j'ai commencé à faire une autre table. Donc, je vais finir d'abord l'autre table. Tu vas me dire, mais c'est pas normal. Tu peux les attendre depuis plus longtemps, je te dis qu'elle me regarde. Mais tu vois, chacun gère sur sa problématique totalement, pour arranger totalement. son truc. Et du coup, c'est ça qui fait euh, travailler ensemble avec deux métiers différents.
0: C'est vrai. C vrai. Mais, c mais, mais je pense que c'est euh, là où euh, c'est euh, constamment un combat perpétuel. Parce qu'il faut constamment que la salle et la cuisine soient tout le temps d'accord. Mais voilà. Tout le temps d'accord. Et c'est jamais figé. C'est ça qui est beau dans ce métier. C'est qu'il n'y a rien de figé. Ça évolue
1: tout le temps. Il faut tout le temps... Un service peut commencer d'une façon et il va finir totalement différemment. Il peut très bien se passer et d'un coup il y a un truc qui se passe de travers et hop, tout peut partir de, de tous les sens. Il faut rattraper le truc et rien n'est jamais acquis d'avance.
0: Mais, mais mais je pense aussi que et euh, tu sais euh, c'est vrai quand tu disais que exemple une femme elle va te regarder quatre cinq fois pour sonter. Mais je pense aussi que ça ça vient aussi du serveur. Pourquoi je dis ça parce que quand tu es serveur si tu t'intéresses à la cuisine tu sais que ça va être une cuisson, exemple, bien cuit que la personne a pris. Mais tu enverras ça avant que l'autre. Et c'est à toi aussi d'être un peu le chef d'orchestre pour, pour connaître. Parce que dès le moment que tu connais ta cuisine, tu, tu connais ton chef, tu sais comment il fonctionne. Je pense que ça se passe largement mieux parce que tu, tu sais qu'est-ce qu'il faut lui envoyer en, en premier. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lui envoyer et, euh, et surtout, euh, ouais, voilà, qu'est-ce qui va prendre du temps ou pas ah. Sachant en plus que mais, euh, le serveur, hein, parce que les gens les ne s'en rendent pas compte, les gens ils viennent manger et euh, ils s'assoient et ils mangent. Sauf que quand, quand tu es là, tu prends ton entrée, tu prends le plat, mais c'est la, la salle qui doit dire à la cuisine de balancer le plat. Exactement. Sauf qu'elle si elle lui dit... trop tard alors que la personne a déjà fini son entrée depuis 10 minutes mais le temps que l'autre personne ben, le temps de faire temps hein. ben, totalement donc la que salle, que... c'est le métronome et nous, on a les chefs d'orchestre. C'est vrai. C'est la salle qui donne le rythme à un service. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Même si après, ça arrive que même, même si tout est bien organisé, il y a du jus. Parce oui, que oui. Le, le, le problème du jus, c'est quand tu arrives, tout le monde arrive en même temps, en même temps, et ça, ça arrive parfois, euh, ouais. parfois surtout le midi, sur oui, tout le midi quand les gens sont pressés. Même on le samedi voir.
1: soir, hein, la tendance d'aller manger à 20h est commune à beaucoup de gens. Hein, c'est vrai.
0: Surtout actuellement. En oh, plus, oh, où tu,
1: finis, tu dois finir avant minuit et, ça, et toutes ces choses-là. Non, ça, c'est clair. Ouais. Euh, ça, je
0: joue beaucoup. Dernière question. On est déjà à 45 minutes. Alors, dernière question toute simple, c'est... Euh, alors, on se connaît un peu. Tu as le côté... Euh, tu es très relax dans ta manière de bosser, mais pourtant, tu es quand même très carré, etc. Qu'est-ce qui t'anime dans le fait de continuer à bosser, etc.? Alors, j'ai déjà compris que l'avantage de de ton poste actuel, c'est que ça change constamment. Mmh, Donc, mmh. qu'est-ce qui fait que tu as envie de continuer à bosser là, comme ça Tu de faire plaisir aux gens,
1: D'avoir un métier où tu fais plaisir aux. J'aime bien, hein, j'aime beaucoup mon métier. Hein. Je me fais plaisir. Tu donnes du plaisir aux gens. Je trouve ça agréable tu finis ton travail, tu passes derrière le bar ou quelque chose, on te dit « Ah, merci, on a passé une bonne soirée » ou que c'était bon. Voilà. Tu n'as pas l'impression d'avoir fait ça en bas. OK. okay. C'est ça qui donne aussi envie de... De, de, de travailler sur la précision et de faire les choses bien et d'essayer d'être carré, d'être régulier. C'est les choses les plus dures, hein, mais si, si tu n'es pas aguerri, si tu te forces pas à le faire tous les jours, tu peux pas. C'est comme pour le sport. Hein. La cuisine, mais, ça reste mais, un sport. Mais,
0: si tu veux
1: progresser, il faut aller pousser tes limites. C'est le
0: parallèle que vais te prendre. Le, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que gagner une coupe, c'est pas le parallèle, gagner une coupe. Tu, tu fais 8 matchs, allez, cest à final, en finale, tu gagnes, tant mieux. Mais par contre, jouer 38 matchs ou 38 matchs, tu es bon, c'est beaucoup plus difficile. Okay, Donc yeah, yeah. Euh, voilà, et je suis totalement d'accord parce que ben, la restauration, c'est un peu le, le même truc. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois être bon. Ouais. Tous les jours, tu dois être ouais. bon. Moi, j'ai eu deux métiers où je n'étais pas dans la restauration. Si un jour tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Oui, Mais la restauration, tous les jours, tu es remis en question. Bon. Tous les jours, tu dois faire en sorte d'être bon et de, comme je dis, faire plaisir aux clients. Et comme euh, dit, dis, sans... la
1: réputation va très vite vers le bas, beaucoup plus vite que vers le haut. Il suffit d'un jour où tu n'es pas dedans, une mauvaise personne qui vient manger, qui n'apprécie pas un truc ou que ça se passe mal. Surtout et... à l'heure des réseaux sociaux. Ah oui, carrément, oui, oui. Surtout à ça, à ça, des ça prend des amplitudes fou, euh, folles. Non, non, c'est sûr, hein. euh,
0: sûr. Alors là, c'est vraiment, vraiment la dernière question. <rire> Comment tu vois un peu le futur euh, de, de ton métier le futur
1: de mon métier.
0: Même si, même si tu vois, et tu en as déjà parlé, as dit, comme tu m'expliquais, qu'il y avait déjà une petite révolution en France dans le fait qu'aujourd'hui, ils recommencent à regagner des concours, etc. parce qu'il y a une vraie remise en question. Mais quand je te dis comment tu vois le futur, ça veut dire comment tu vois les, les nouveaux arrivants et surtout aux Antilles. Que, que, comment, tu vois la, comment tu vois que ça se passe Alors, c'est sûr que la période est un peu compliquée. Oui, euh, la période, mais... est...
1: La période est
0: compliquée. Après, je pense que... J'aimerais bien que le,
1: que le futur du métier, euh, on prenne aussi euh, nos responsabilités euh, culinaires sur euh, la traçabilité des produits qu'on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce que ça laisse comme entraîne de carbone, qu'est-ce qu'on a envie de faire goûter à nos enfants, leur inculquer comme euh, valeur. J'espère que ça sera ah, plus bon. dans ce sens-là euh, l'avenir du métier. Euh, vraiment euh,
0: travailler les produits avec une conscience. Non, mais, mais, tu, mais tu vois, j'ai même pas pensé à te poser la question, mais c'est super intéressant que tu parles du fait que, ben, après, toi, tu travailles ici avec, ben, comme je dis, du frais, etc. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc vrai que tu t'étais déjà posé cette question-là, mais c'est vrai qu'il faudra beaucoup plus faire attention à ça pour que… Et on a vu, surtout avec la crise sanitaire, que le jour où il n'y a plus de bateaux qui arrivent, ben, il <rire> faut travailler et, plus avec du local voilà. et moins avec de l'importé. Donc, c'est euh, une super bonne réflexion. Je te remercie. Je t'en prie. Merci. Plaisir. Et puis, euh, ben, euh, si on doit faire un deuxième épisode, on le fera. Bon, ben, on peut te retrouver à la plantation. Exactement. Du en mardi au samedi. <rire> Pas de souci. Euh, ben, J'espère que tu resteras encore un bon moment en Guadeloupe, sachant que tu es quand même très adapté. Tu comprends très bien le créole quand même. Oui. Donc, euh, tu comprends le créole. Tu, tu parles un peu. Donc, voilà. Merci à toi. Je t'en prie. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, PCAPodcast97, pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.